0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Anthony. Bonjour Anthony. Salut Johan, comment tu vas Bah Écoute, euh, ça va très bien et toi Parfait, parfait, parfait. Je suis content de te recevoir sur le podcast parce que, euh, bah alors déjà, pour, dans les précédents podcasts, j'ai, j'avais des intervenants un peu plus axés, on va dire, sur euh, la préparation physique, euh, etc. Ouais. Et toi, tu es euh, un peu plus axé sur euh, la préparation mentale, l'entraînement euh, neurocognitif et tu es le deuxième euh, intervenant que j'ai sur euh, la préparation la préparation mentale. pardon. Euh, c'était l'épisode 7, je crois, où j'avais un, un ancien c'était un joueur de tennis qui s'est redirigé Bien. vers l'entraînement et la prépa mentale. Donc voilà, je suis content de te recevoir parce que du coup, on va pouvoir échanger un peu plus sur euh, ce domaine du sport et, et voilà, je vais te laisser donc, euh, te présenter et nous parler un peu de ton parcours et comment tu es arrivé à devenir euh, préparateur mental.
1: Ouais, ben bah écoute, euh, déjà, merci beaucoup de, de me recevoir aujourd'hui dans ton mon podcast, je suis euh, honoré euh, d'être euh, le deuxième, un petit peu frustré parce que j'aurais aimé remporter la première place et <rire> je suis content que tu... Tu, tu donnes aussi la parole à des personnes dans la préparation mentale. Euh, c'est aujourd'hui euh, une discipline qui est de plus en plus euh, mise euh, mis en avant. Donc ça, c'est, donc ça, c'est top. Donc, comme tu l'as dit, euh, c'est mon métier. Euh, je m'appelle Anthony, j'habite à, à Bordeaux. Je suis préparateur mental euh, du sportif depuis maintenant, euh, depuis maintenant 4 ans. Euh, avant, euh, je faisais un métier totalement différent mais qui a été un peu en lien avec ma carrière d'aujourd'hui. Euh, avant, j'étais dans, dans le monde du tourisme, euh, le tourisme sportif, notamment tout ce qui tourne autour des expéditions polaires. Euh, j'aime dire que c'est là que j'ai rencontré un peu l'univers du dépassement de soi, donc euh, du mental. Euh, et petit à petit, petit à petit, mais le Covid a grandement aidé à l'effondrement du tourisme. Donc, j'ai entamé aussi une reconversion je me suis intéressé à la préparation mentale et notamment à tout l'univers qui gravite autour des neurosciences et de l'entraînement de l'entraînement cognitif. Et aujourd'hui, j'exerce ce métier à temps plein, plus spécialisé avec l'accompagnement d'athlètes. Et j'officie dans une salle que j'ai cofondée avec mes associés sur Bordeaux, qui est un centre de performance et de bien-être. Mais aussi euh, à l'étranger où je fais des déplacements auprès auprès d'athlètes.
0: Ok, très bien. Et est-ce que tu as suivi des des formations en particulier pour pour parvenir à à être préparateur mental
1: Euh, Oui. Euh, Alors, la première formation que j'ai faite, c'était YouTube. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Non, Hum. je suis tombé dans. En fait. Euh, la barrière et la frontière que moi j'ai trouvée entre la préparation mentale que, que je considérais être la préparation mentale et le développement personnel, elle était très mince. Et à l'époque, les premières formations, donc c'est, là, y a, c'est pas dans le cadre d'un organisme de formation, mais je me suis formé sur Internet. Je pensais que c'était de la préparation mentale, mais c'était plus du, du développement euh, personnel. Et donc, j'ai voulu après axer sur de la préparation mentale pour le sportif. Et, euh, et à l'époque, j'étais au Canada. Et j'ai trouvé euh, qu'il y avait une, un, un institut de formation qui était en France qui permettait de suivre un cursus de préparation mentale et de psychologie du sportif euh, en présentiel. Et moi, j'avais vraiment du mal à, à trouver des, des formations parce que c'était tout en distanciel. Euh, bon, à l'époque, il y a même pas eu le Covid, tout ça, mais, mais ça ne ça me, me plaisait pas et je n'avais pas envie de j'avais pas envie de faire une formation accélérée en, en un mois ou deux mois ou juste de suivre un, un e-learning à distance. Et donc, euh, j'ai trouvé une école qui s'appelle Focus, l'école de la préparation mentale, qui est toujours euh, en activité aujourd'hui, qui est à Bordeaux et qui propose des cours euh, en présentiel sur toute une année avec une, une classe et des modules bien spécifiques. Et donc, moi, je me suis formé en 2000, euh, 2019. 2019. Euh, pendant, pendant, euh, pendant un an dans cette école-là, et une fois que je me suis fait certifier, après, bah, j'ai, euh, je suis tombé vraiment euh, boulimique de, de formation pour euh, acquérir un peu d'expertise dans divers, euh, dans divers sujets.
0: Ok, donc euh, ça fait quand même une, une belle formation, surtout que c'est vrai qu'en en présentiel, c'est un, parce que la préparation mentale, c'est un domaine qui est en train de se développer, mmh. Euh, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on trouve pas encore beaucoup de formations, bien ouais. que ce soit encore en, en termes de développement. Je crois qu'il y a, des, alors, y a au moins un DU, je crois qu'il y a un DU euh, préparateur mental. Disons. Mais ouais, disons. Et euh, donc là, ça fait combien de temps du coup que tu es préparateur mental Ça fait 4 ans, quatre ans. Sachant ouais. que je rebondis sur ce que tu dis. Euh,
1: aujourd'hui, euh, le métier de préparateur mental n'est pas n'est pas reconnu. Hein. Donc euh, ça ça peut amener à énormément de dérives, ce qui fait que n'importe qui peut lancer une formation avec n'importe quelle expérience, et euh, et n'importe qui peut se dire préparateur préparateur mental.
0: C'est vrai. Et donc toi du coup tu fais de la préparation mentale, j'ai vu aussi que tu fais de l'entraînement neurocognitif, est-ce que tu pourrais un petit peu définir euh, ce qu'est la préparation mentale, ce qu'est l'entraînement neurocognitif et comment ça se distingue ou si l'entraînement neurocognitif fait partie de la préparation mentale voilà faire un peu le, le distinguo mmh. distingue entre tout ça
1: ouais moi j'ai, j'ai habitude, pour habitude de dire que tout est extrêmement euh, lié euh, tout ce qui va graviter autour du bien-être et de la performance et je parle plutôt d'optimisation humaine c'est ça qui m'intéresse au, aujourd'hui moi dans dans le cadre de l'optimisation humaine euh, mes spécialités, c'est la préparation mentale et l'entraînement cognitif, c'est celle où je suis euh, je suis certifié diplômé, mais euh, à d'autres titres, il y a la préparation physique, il y a la, la, la nutrition, etc. etc. Euh, la préparation mentale, euh, c'est accompagner euh, un être qui soit sportif, euh, entrepreneur, euh, qui soit aussi étudiant, vers euh, l'équilibre entre la performance et le bien-être. Pour aussi atteindre ses objectifs. On va atteindre ces objectifs-là et trouver cet équilibre-là via euh, des outils, euh, des clés, des euh, concepts de, issus de développement personnel, euh, de psychologie sportive, ou qui ont été totalement créés par, euh, par la préparation mentale en, en, en elle-même. Et donc, euh, dans l'univers de la préparation mentale, il va y avoir plein de, de racines, de sous-branches, euh, comme. Euh, ben, L'hypnose peut être considérée comme un outil en préparation mentale, le travail sur les routines, le travail sur la fixation des objectifs, le MDR, on peut avoir aussi tout ce qui va tourner autour des capacités attentionnelles, tout le travail autour des, des, des émotions. Il peut y avoir aussi comme, comme, comme spécialité ben, l'entraînement neurocognitif comme tu l'as, comme tu l'as, comme tu l'as abordé. Euh, La sophrologie aussi, qui elle, par contre, euh, c'est marrant, elle est est considérée comme un vrai vrai métier. Euh, On peut mettre beaucoup de choses dans la préparation préparation mentale. Il y a énormément de techniques qui existent existent aujourd'hui. Moi, ma spécialité dans la préparation mentale, c'est l'entraînement neurocognitif. Donc, Je je suis focalisé sur les capacités attentionnelles. L'entraînement neurocognitif, On peut imaginer que, euh, déjà, ça devrait être un métier qui ne devrait pas exister, l'entraînement neurocognitif. On ne devrait pas avoir à travailler ses capacités cognitives, parce que normalement, le monde extérieur qui nous entoure a assez de tâches, a assez d'informations, a assez de défis pour nous stimuler cognitivement. Pourquoi ça existe aujourd'hui Parce que notre attention est complètement déréglée à cause de euh, la, la société dans laquelle on vit, euh, les réseaux sociaux, notre mode de consommation, de l'information, etc. Et ça, ça affecte du coup les sportifs avec lesquels je travaille, qui, de une, doivent dans une certaine mesure d'aller chercher le petit pourcentage pour euh, le plus haut niveau, doivent être plus réactifs, doivent avoir une meilleure prise d'information, doivent euh, mieux gérer leur qualité euh, attentionnelle, etc., mais surtout à cause du quotidien dans lequel, dans lequel, dans lequel, dans lequel ils il vivent. Euh, donc l'entraînement neurocognitif, aujourd'hui, euh, comment ça se matérialise Je pense que les auditeurs euh, image, image, euh, imageront mieux. Euh, l'image qu'ont les gens d'entraînement cognitif aujourd'hui, ça va être des athlètes qui travaillent avec des lumières de réactivité. Quand je parle d'entraînement cognitif, c'est l'image que les gens, que les gens en ont d'athlètes travaillant avec des gadgets, euh, travaillant avec euh, de la la technologie. Euh, Mis en lumière d'abord par euh, les pilotes, Euh, beaucoup beaucoup d'images et et d'images même communes viennent de de ces milieux-là. Mais l'entraînement cognitif, c'est l'amélioration des capacités euh, cognitives et notamment, plus vaste, l'amélioration des capacités attentionnelles. Et je mets le mot amélioration, mais de mon expérience, on est plutôt sur de la rééducation.
0: Mmh. Et ouais, je, je rebondis sur ce que tu as dit euh, quand tu disais que c'était euh, quelque chose qu'on devrait ne pas avoir à travailler mmh. à cause mmh. euh, de la société dans laquelle on vit. Je ouais. trouve que c'est très, très intéressant de le voir comme ça, parce que c'est vrai que je trouve que maintenant, on voit les, les, les enfants ou les adolescents de plus en plus tôt qui peuvent avoir des soucis de, d'intention de concentration tout ça à cause des réseaux sociaux notamment mmh. comme tu l'as mentionné et euh, donc voilà je voulais juste rebondir là dessus euh, du coup tu disais que l'entraînement euh, neurocognitif le, s'apparentait pour la plupart des gens euh, aux lumières de réactivité mmh. est ce que tu pourrais euh, pour faire pour faire simple dire sur euh, sur qu'est-ce qu'on améliore avec l'entraînement neurocognitif Est-ce que c'est la concentration, l'intention, ou est-ce qu'il y a d'autres habiletés mentales qu'on améliore
1: Je je l'ai imagé euh, en parlant des lumières de réactivité pour que ça parle au au grand public, parce que euh, bah, cette pratique-là, elle est plus vue sur les réseaux sociaux. Donc, euh, 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 des entraîneurs qui ne sont pas forcément spécialisés en entraînement neurocognitif vont utiliser ce type d'outil-là. C'est l'image qu'on en a, c'est la représentation qu'on en a aujourd'hui mais l'entraînement, l'entraînement cognitif, on peut même se mettre ça dans la boîte de l'entraînement cérébral, ça fait des milliers d'années que ça, que ça existe, même avant l'avènement de la technologie. On, avant, on utilisait tout simplement des tests psychotechniques avec un papier, un, un stylo, des tests, des tests écrits, et puis ça ce n'est pas nouveau qu'on souhaite entraîner le cerveau, et même avant de, le, de, de souhaiter l'entraîner, on a essayé de l'évaluer. Par contre, pour le grand public, ça s'est d'abord matérialisé sous forme de technologie. D'abord pour le grand public avec l'avènement des entraînements cérébraux comme très connu sur la Nintendo, la Nintendo DS. Après on a eu certains jeux sur, sur, sur PC. Et, et maintenant c'est sur nos, nos smartphones, on peut très, simplement, très facilement pardon, faire... De, des applications d'entraînement cérébral sur sur smartphone. Et puis après, c'est arrivé au grand public euh, pour mixer ça à de l'entraînement sportif avec des lumières de de réactivité. Il y a énormément de flou autour de ça. Ça part dans tous les sens. Il y a quand même une chose qui revient, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie. C'est qu'on a beaucoup d'outils sans méthode. Et aujourd'hui, moi, je... Je suis parti chercher une méthode et quand j'ai compris cette méthode-là, je me suis rendu compte que de un, ce que je faisais depuis le début, c'était du cirque, et que de deux, tout le monde nous ment. Les entraîneurs, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, euh, et euh, ensemble, entraîneurs réseaux et sociaux, et, euh, et euh, les marques qui te vendent euh, tous ces tous ces tous ces attirails-là. Euh. Aujourd'hui, moi, la, la, la méthodologie que, que j'utilise, on va travailler quatre grandes thématiques, qui est tout ce qui tourne autour de la prise de décision. Donc La prise de décision elle va être effective par rapport à un stimulus, stimulus, stimuli, euh, qui va être soit auditif, visuel, kinesthésique. Une fois que ce stimuli-là est déclenché, combien de temps je mets avant d'émettre une réponse motrice moi, pour le coup, les réponses motrices euh, dans mon travail, je les effectue avec une tablette tactile. C'est mon support de travail. Parce que mon, l'application que j'utilise, elle est sur cette tablette-là. Euh, mais d'autres l'utilisent sur des plots de réactivité ou d'autres l'utilisent à attraper une balle. Euh, ça marche aussi. Quand on voit du travail fait avec des balles de tennis, des balles de jonglage, on travaille de la prise d'information. Moi, je l'effectue sur une tablette parce que je dois avoir de la donnée, de la data derrière. Quand on, est, quand, quand on travaille sur cette prise d'information, forcément, on travaille sur les récepteurs sensoriels. J'ai parlé que la prise d'information, elle peut s'effectuer soit au niveau auditif, visuel, etc. Mais il faut être sûr que les yeux prennent bien l'information aussi. Donc là, tu rentres dans une autre sphère, c'est la capacité des yeux à prendre des informations sur son environnement. Donc, c'est tout l'univers de, de l'oculomotricité, l'univers qui va être travaillé par les orthoptistes. Ensuite, il y a toute la sphère euh, auditive, il y a toute la sphère aussi proprioceptive de la conscience euh, la conscience corporelle. Et ça, ça englobe le côté euh, decision-making, prise de décision. Après, il y a la deuxième thématique qui est la plus connue du grand public, c'est la la, de, la deuxième plus connue du grand public, c'est la mémorisation. Il y a plusieurs Branche de la mémorisation, court terme, long terme, etc. Mémorisation phonologique, donc des sons. Ça euh, aussi, c'est très important de la travailler avec, euh, avec les sportifs. Euh, je vais dire, je vais avoir un tic de langage qui va dire, qui va être aujourd'hui de dire, c'est bien de travailler avec les sportifs ou avec les athlètes. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est ma cible, euh, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Tout le monde devrait faire ce travail-là pour rééduquer son attention. Euh, la troisième euh, la troisième branche c'est l'inhibition la capacité à faire face aux distractions et c'est celle-là, celle-là on a énormément de mal aujourd'hui, on est soumis à rude épreuve dans notre quotidien à être capable d'inhiber des stimuli euh, externes Euh, et même internes parce que des pensées parasites par exemple des pensées négatives ou des pensées qui nous amènent à procrastination, on doit être capable de les inhiber et ça on est des cacahuètes aujourd'hui on est très mauvais sur, euh, sur l'inhibition. On doit prendre du recul par rapport à ça parce qu'on n'a jamais été autant soumis à un monde avec autant de distractions et de choses qui viennent nous, nous happer nous sortir de notre, notre concentration. Euh, et la troisième phase, c'est euh, le côté vraiment attentionnel. Donc être, être, être capable de se concentrer sur une tâche à plus... Moyen, long terme, quand je dis long terme, c'est une tâche prolongée. Euh, aujourd'hui, on est bon, nous, sur des tâches qui vont durer 10, 20, 30 secondes, contenu short. Ça, les, alg- les algorithmes des réseaux sociaux l'ont bien compris. Par contre, quand il va, être, quand on va falloir être capable de se de, de focus sur une tâche à long terme, c'est là où ça va être plus compliqué. Pourtant, on doit le faire, on a déjà été capable de, de le faire notamment pour tout ce qui est la préparation à l'action. Cette phase entre je me concentre, je dois être capable d'être ultra focus pour me préparer à l'action. Et c'est là où souvent notre attention, notre attention va vaciller. Donc, attention, prise de décision, mémorisation et, et inhibition. C'est les quatre grandes thématiques que je travaille. Après, il y a plein de, de sous-catégories. Si aujourd'hui on va voir euh, quelles sont les capacités euh, cognitives. Il y en a plein. Tout ce qu'on fait au quotidien euh, est considéré comme des tâches cognitives. Euh, Mais pour faire un entonnoir, pour faire de grandes familles, euh, c'est ces quatre grandes euh, thématiques-là.
0: Tu as parlé de de stimuli euh, qu'on est confronté à beaucoup de de stimulus qui qui peuvent affecter notre notre attention, notre, euh, notre concentration, tout ça euh, donc, tu as évoqué les, les réseaux sociaux, les algorithmes avec euh, tous les contenus short. Est-ce que tu as d'autres, euh, d'autres exemples de, de, stimulus, de stimulus, pardon, entre guillemets, néfastes qui euh, affectent de manière négative euh, notre, notre concentration, notre intention, etc.
1: Euh, bah... D'un dérivé euh, des, des, des réseaux sociaux, ça va être euh, les écrans en, dans la généralité, euh, la lumière bleue qui produisent, qui, produise, qui euh, nous dérègle aussi au, au niveau de notre rythme, notre rythme circadien. On va voir euh, en faisant le pont avec la lumière, même la lumière synthétique de nos, de nos maisons, euh, le fait aussi d'être enfermé dans des boîtes. Une voiture, c'est une boîte, une maison, c'est une boîte. Quand tu vas au travail, à l'école, tu es dans une boîte. Tout ça, en fait, nous déracine de, nos, de nos, un peu, nos, notre côté archaïque et de notre, notre côté primaire. Et tout ça, en fait, nous éloigne de notre plein potentiel. Euh, on, on sera toujours meilleur que si on retrouve notre, nos racines archaïques. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas être aussi radical. et On ne peut pas aller s'enfermer dans la, dans la savane à, à, à repouvoir euh, chasser, dormir à la, à, la, à la belle étoile et pouvoir se, se réveiller avec la lumière du jour, etc., etc. lumière du soleil. Donc, forcément, il faut faire des concessions. Forcément, il faut essayer d'adapter son quotidien avec qui on devrait être. Il euh, ne faut pas être radical. C'est vrai que euh, bon, la technologie, on va la fusiller là. Euh, on va en faire la liste des côtés néfastes. Euh, mais il y a aussi des, des côtés incroyables. Et je préfère euh, être dans la vision de... ok De toute façon, je fais le constat. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle sera toujours de la technologie. Donc, c'est soit moi qui m'écarte, soit j'apprends à vivre avec elle. Et je préfère apprendre à vivre avec cette technologie-là, mais avoir un bon code de conduite. Finalement, on a un code de la route, mais on n'a pas un code de bonne utilisation de la technologie, et peut-être que ça serait intéressant d'en faire un. Plutôt que euh, de m'enfermer chez moi à, à, me, à, me, à, à faire ce côté vraiment euh, très extrémiste et dire ah, c'est bon, fini finis la technologie, je n'utilise plus mon téléphone, etc. Comme certaines personnes commencent à se mettre, à se mettre là-dedans. vaut enfin, mieux apprendre dès maintenant à, à bien l'utiliser pour vivre avec elle, pour qu'elle affecte moins notre système nerveux, euh, que être trop radical, parce que c'est sûr, c'est sûr, la technologie, elle finira tôt ou tard par nous, par nous rattraper, même si tu essayes de t'en cacher.
0: Ouais, Et c'est très intéressant parce que euh, euh, avec les, les réseaux sociaux, j'ai eu un peu euh, ce même raisonnement que toi, où je voulais m'écarter moi à un moment beaucoup des réseaux mmh. sociaux parce que, euh, parce que je trouvais qu'il y avait trop d'effets euh, négatifs. Et euh, finalement, c'est vrai que j'essaye plutôt, de, comme tu as dit, d'apprendre à s'en servir, mais euh, sans que les réseaux sociaux aient une emprise sur nous, mmh. et euh, par euh, diverses stratégies, tout ça. Et c'est vrai que finalement, il y a aussi des côtés positifs. Un truc tout bête, par exemple, le fait que là, on se rend podcast tous les deux. Si euh, je m'étais coupé à 100% des réseaux sociaux, j'aurais pas pu, par exemple, organiser euh, ce podcast, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des, il y a des avantages à, à prendre en compte. Et en toujours avec les réseaux sociaux, euh, on est confronté à beaucoup de contenus short, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Euh, quel type d'entraînement du coup neurocognitif on pourrait mettre en place? pour euh, augmenter notre capacité d'intention, de concentration, notamment par exemple si on est confronté à des sportifs, des jeunes sportifs qui sont euh, matrixés, on va dire, par, mmh. par les réseaux.
1: Bah, c'est l'inverse. Euh, travail d'endurance, euh, c'est-à-dire travail d'attention euh, prolongée. Et il n'y a pas forcément besoin de, de technologie euh, pour ça, d'applications que même moi je vais, je vais utiliser pour euh, traquer euh, la, la mo- le moindre mouvement sur... Euh, sur, mmh. sur l'application, quantifier son temps de réaction, etc. Il n'y a pas besoin de ça. Euh, déjà, euh, on a un super boutique qu'on a tous chez nous, qu'on a déjà fait euh, des milliers de fois dans notre vie et qu'on a tendance un peu à oublier mettre de côté euh, c'est la lecture. Et, et quand on réapprend à, à se mettre devant un bouquin, on se rend compte qu'il ben, y a du boulot. Il y a du boulot. Pourquoi Parce que euh, le cerveau, entre un contenu qui va défiler toutes les 30 secondes et qui va être fait, il faut s'imaginer que. Derrière l'application, il y a 60 ingénieurs, les meilleurs du monde, qui travaillent pour TikTok, qui travaillent pour Instagram, qui se réunissent et qui se disent, comment on va faire pour que ce mec-là, cette fille-là, reste le plus longtemps sur notre appli On ne peut pas lutter. On peut pas lutter. Si tu tombes dedans, c'est sûr qu'ils ils vont, ils vont gagner. Donc ça, ils l'ont compris. L'algorithme va être fait pour te montrer que des choses qui t'intéressent. Si je vais dans ton téléphone et je regarde ton algorithme, Peut-être que j'ai tombé que sur des trucs que tu kiffes, liés au sport, etc. Mon algorithme à moi est peut-être différent. Et du coup, ben, le cerveau, dès qu'il plonge dans ça, c'est, c'est, c'est 100% de réussite. Il ne se trompe pas. C'est à chaque fois il tombe sur des trucs qui l'intéressent. Donc après, quand tu vas devoir te taper un livre avec un fond blanc et des lignes où il faut forcer pour arriver à bien lire et pas sauter des lignes, ah, le cerveau il est devenu fainéant. Il se dit, non, non, mais qu'est-ce que tu me demandes là c'est, 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 moins, c'est vraiment moins cool. Ça, c'est... Je ne veux pas. Mais de passer ce, cette phase-là et de s'accrocher, c'est comme quand tu commences à courir pour la première fois et qu'au bout de 2 km, tu n'en peux plus. Tu es congestionné au niveau des mollets, des cuisses, tu as mal aux pieds, mais que tu maintiens, tu vas chercher ce troisième kilomètre. Là, c'est petit à petit. C'est là où on retrouve un côté très euh, surcharge progressive. Ça marche, ça, marche, ça marche pareil. Par contre... Ben là aussi, si tu vas chercher quelque chose qui est trop difficile au-dessus de ton seuil, ben ce n'est pas bon. Parce que le cerveau fonctionne quand même, enfin le cerveau de fonctionne quand même avec un, un aspect récompense. Euh, si j'ai tendance à, 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 à dire qu'il faut environ dans chaque tâche que tu vas faire, qui peut être nouvelle, où il y a un intérêt d'apprentissage, au début, avoir entre 60 et 80 de réussite. Donc si.. Dès le départ, par exemple, on prend l'exemple d'un livre, tu te mets quelque chose de trop compliqué, un hein, trop gros et euh, au niveau du, de, de, de la lecture, trop difficile à lire, mais tu vas te, te mettre des, des, des bâtons dans les roues parce que c'est, c'est au-delà de ton, de ton PR, entre guillemets. Euh, et donc, ben, va sur quelque chose de peut-être plus facile parce que tu avais totalement laissé de côté la lecture. Va, Prends une BD, prends un manga, prends quelque chose avec des images, c'est pas grave, mais vas-y petit à petit. Et déjà, tu vas voir que te, de mettre, te mettre devant quelque chose qui ne produit pas de son, où il n'y a pas d'image qui bouge, mais dans, te, dans ta tête, tu vas peut-être avoir des pensées parasites qui vont aller sur des pensées du quotidien. Tu vas avoir du mal à te, à te concentrer. Et c'est là où tu peux aussi observer tous les dégâts qui ont été faits par rapport à ton, à ton à tes capacités d'attention. Mais la lecture, c'est, c'est, c'est génial. C'est, pour moi, le plus facile à mettre en place. Dans le côté... Entre guillemets, là, c'est sans matériel. Tu vois, C'est comme si je disais, bah, allez, ça, c'est poids de corps. Il y a des technologies de ouf, mais moi, là, je vais parler des technologies poids de corps sans matériel. Donc, ça, niveau 1, tu as la lecture. Le niveau supérieur, là où c'est plus difficile à faire sans matériel, c'est, ça va être tout ce qui est méditation et l'ennui. Et ça, c'est, c'est aussi de superbes, de superbes outils.
0: Oui, bah, j'allais justement te, te poser la question sur la méditation. Là. J'attendais pour la poser sur... Euh, bah Oui, justement, t- bah, finalement, tu as répondu, c'était pour savoir ce que, ce que tu en pensais, si c'était aussi quelque chose d'intéressant pour euh, mmh. maintenir notre attention, notre focus sur... Euh, finalement, même pas sur quelque chose d'externe, mais vraiment sur, sur nous-mêmes, sur quelque chose de plus euh, interne, si je puis dire. La, Donc, la euh, méditation,
1: euh, c'est, c'est incroyable. Là aussi, le problème, c'est que euh, les, les, le marketing, les, la... Là, il y a la, la technologie aussi, parce que maintenant, tu as des outils pour quantifier tes... moi bon, C'est catastrophique, mais euh, c'est, c'est, c'est du bullshit. Mais... Euh, et les applications, tout ça, sur la méditation, nous dépassent. C'est-à-dire qu'avant qu'on sache bien mettre en place des programmations, d'entraînement, méditation, d'utilisation, euh, ben, les technologies et les applications sont déjà avancées. En fait, euh, elles nous entourent déjà. Donc, toi, tu plonges dedans, mais tu... T'as pas là haut non plus ton, ton, ton code de bonne conduite la méditation ça peut être très complexe euh, mais ça a des ça a des vertus incroyables vraiment c'est incroyable déjà il euh, y a beaucoup de gens qui sont euh, qui sont réticents rien qu'au mot méditation ça, ça les fait peur pour eux c'est, c'est trop spirituel c'est trop perché ils s'imaginent en toge en toge orange avec des sandales dans l'Himalaya euh, c'est clair qu'il y a un côté très spirituel à la méditation. Ça vient de là. Ça vient aussi d'un acte, d'un acte religieux. Mais il y a plein, plein, plein de méthodes de méditation. Euh, aujourd'hui, celle qui est connue du grand public, ça va être la méditation mindfulness. Quand on parle de méditation aujourd'hui, c'est plutôt la méditation mindfulness qui est mise, euh, qui est mis sur l'avant, euh, sur le devant de la scène, qui est dite méditation de l'instant présent cette méditation de l'instant, de l'instant présent, elle a deux manières d'être effectuée, soit guidée, soit euh, libre. La plupart des erreurs que font les gens, c'est qu'ils se lancent dans ces méditations-là de manière libre, sans rien. Donc déjà qu'on n'arrive pas à se focus euh, sur une, même une vidéo euh, qui dure plus de 5 minutes sur YouTube ou quoi, ou même sur une conversation qui est un peu longue, alors s'asseoir, mettre ses fesses sur une chaise, et puis se dire, allez, hop, ben, go, on n'est pas prêt On n'est pas prêt et les gens, du coup, disent, ah non, mais moi, j'ai médité, ça ne marche pas, c'est trop difficile, etc. Ben, c'est normal. C'est, tu viens de te foutre une barre de 200 kilos sur le dos, là, et c'est normal que tu n'arrives pas à ce côté. C'est exactement la même chose. Euh, il faut y aller progressivement. Très, 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 progressivement, pour toujours avoir cet équilibre entre, je fais quelque chose et je suis récompensé parce qu'au début, j'y vais tout doucement. Donc oui, une minute de mutation au début, pas libre, mais guidée. Et c'est là où les applications sont top, parce que les applications vont, vont te mettre un repère, vont te parler, vont te donner des bonnes indications sur comment avoir un bon tempo de respiration. Et toi, tu vas prendre du plaisir, tu vas aussi ressentir du bien-être, parce qu'au lieu de partir dans tes pensées, ben, tu vas écouter la voix de la personne, ça va te guider et tu seras récompensé. Donc euh, la prochaine fois, tu feras deux minutes Et ainsi de suite. Et et là aussi où les gens perdent un peu leur leur côté euh, méditatif, euh, ben ça va être qu'ils vont en faire pendant six mois, ils abandonnent parce qu'ils ont fait tous les programmes de méditation sur les applications, ils ont l'impression que c'est répétitif, etc. Toute méditation est différente. Mais une fois que tu es capable de méditer dix minutes, on va dire que c'est, c'est une bonne moyenne de méditer pendant 10 minutes. Et ben là, il va falloir faire ta surcharge progressive en ajoutant du poids. Donc, c'est, on imagine que c'est bon, tu fais tes tractions. Tu en fais 10 tractions pas de corps. Mais maintenant, il va falloir te lester. Mais c'est pareil pour la méditation. OK, ben maintenant, médite avec un bruit de fond, une musique en fond. Plus difficile. Tu y arrives, OK, va méditer dans les transports en commun. Ah, beaucoup plus difficile. Et là, il y a du travail. Et là, là, c'est pertinent par rapport à la société dans laquelle on vit. Et ainsi de suite. Ça ne s'arrête pas au fait de juste... euh, Ouais, ok, tu es capable de méditer chez toi avec des encens dans ton ton cocon. Mais sors de chez toi et mets de la difficulté. C'est comme ça que tu entraînes ton ton cerveau. Et et ensuite, les les erreurs, ça va être sur la temporalité. Euh, La méditation... Bon, il n'y a pas de. Là, je, Là, je vais donner mon expérience et ce n'est pas inscrit dans la... dans la roche ce que je veux dire. Il euh... y en a qui vont faire le matin très tôt euh... ou très tard le soir pour s'endormir. La méditation, c'est un exercice attentionnel. Moi, ce que je veux, c'est, c'est pas que c'est... tu trouves de la relaxation, mais pas que tu t'endormes, pas que tu te reposes. La méditation, c'est être capable de se focaliser sur l'instant présent en faisant abstraction de ses pensées. Donc des pensées qui peuvent venir parasiter parasiter notre moment d'attention. Et on va être focalisé sur l'instant présent, soit sur sa respiration, soit sur sur l'univers qui nous nous entoure. La nature, euh, la sensation de mon dos sur une chaise, les odeurs de chez moi, euh, etc. etc. Via différents impôts de de respiration. Si je le fais trop tôt le matin, ça va être très difficile par rapport à ce côté... euh, euh, réveil. Aussi, à l'approche des repas et après les repas, parce que je vais avoir la digestion ou le stimuli de faim. Et trop tard le soir, c'est pas bon c'est pas bon non plus. Moi, je veux vraiment que ce soit un exercice de concentration. Et si on a un moment à privilégier, c'est intéressant de faire ces moments de méditation à la fin de sa journée, quand vraiment on a, on a, on a le disque dur, là, son cerveau qui est saturé, saturé, saturé. Et celle-là, elle fonctionne très bien. Ce méditation, c'est quand tu arrives à saturation en fin de journée vers 17, 18 heures ou même en pleine journée quand tu as un petit moment de off, ben tu vas pouvoir voilà, mettre tous tes, tes parasites là à la corbeille et, euh, et faire un, un, comme un drainage de, de tes pensées, de ton cerveau. Et c'est là où c'est, c'est très, très intéressant. Donc, euh, c'était mon monologue sur, euh, sur la méditation.
0: Ouais, mais très pertinent, surtout le principe de. De comparaison, comparaison pardon, que tu as fait avec la surcharge progressive, euh, je pense que ça a parlé euh, mmh. à pas mal de personnes. Euh, est-ce que tu aurais une application du coup, à conseiller pour les personnes qui veulent... Euh... Moi, j'en, j'en ai une en tête. J'ai Petit Bambou que je connais. Mmh. Est-ce que tu en mmh. aurais euh, ouais, une Petit autre Petit c'est, la...
1: de... c'est la plus connue. C'est français. Il euh, y a beaucoup de programmes. C'est ça qui est cool. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de programmes. Il y a un programme pour, pour les sportifs. Euh, y a le... Je crois qu'il y a... Il y a a même un programme pour les femmes enceintes, etc. C'est très très diversifié. J'aime bien Headspace aussi. Euh, Headspace, euh, c'est pas mal parce qu'il y a une série Netflix qui est sortie sur Headspace et euh, et ça explique euh, comment fonctionne la méditation. Et à la fin de de chaque épisode, tu as une méditation qui est guidée. Et ça, je trouve ça ça cool parce que ben, le fait de, de parler de ça sur Netflix... Bah, tu, vas, tu vas pouvoir capter du grand du grand public. Et c'est vraiment c'est vulgarisé, clair. c'est hyper imagé. Et, euh, et non, non, j'aime, j'aime beaucoup. Euh, c'est l'une de mes méthodes, d'ailleurs, euh, infaillible pour, euh, pour les sportifs qui, euh, qui ont du mal avec la méditation, qui ont du mal aussi à dormir. Euh, je l'ai fait aller sur Netflix. Du coup, ils se sentent bien, c'est un mode qu'ils comprennent, qu'ils connaissent, aller sur, euh, sur, euh, sur la page de navigateur Netflix, etc. Ça ne les sort pas trop de leur, euh, leur sentier battu, euh, ils maîtrisent, et puis ils vont se lancer dans ça, et puis c'est pas un truc trop perché, trop gourou, et puis à la fin, hop là, une fois que tu les accueillis, à euh, vulgariser, ils comprennent, petite méditation, et puis en fait, ils se disent, ah, mais c'est génial, c'est trop bien, je me suis, je me suis endormi en deux, deux, donc euh, des fois on utilise des stratagèmes.
0: C'est vrai, il faut en utiliser. Euh, donc, ouais. Des fois, ça marche bien, donc euh, il faut... Euh, je voulais aborder un, un autre sujet euh, qui est lié du coup au, à l'entraînement euh, neurocognitif, oui. c'est la plasticité euh, cérébrale. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste euh, la plasticité euh, cérébrale et comment euh, l'entraînement neurocognitif euh, exploite, utilise un peu ce concept de plasticité cérébrale pour améliorer euh, les performances des sportifs Il
1: euh, faut imaginer que le cerveau, il peut être, euh, il peut être comme une éponge, euh, plus de la pâte à modeler, pardon. plus de la pâte à modeler, euh, que si cette pâte à, mode, à modeler-là, euh, on ne l'utilise pas et on la laisse dans, dans un coin, elle, elle va pouvoir devenir euh, dur, sèche à, à certains à certains à certains endroits, et que si on, on, on l'utilise et que même on ajoute d'autres couleurs de pâte à modeler dessus, ben ça va coller, et puis notre boule qui était ronde et presque sèche au départ, ben elle va changer un petit peu de forme, elle va être plus malléable, un peu plus un peu plus un peu plus plastique. Et euh, le fait d'être dans de la de la, de la nouveauté de l'apprentissage, de l'hyper-apprentissage, de faire travailler ces fonctions exécutives, ces fonctions cognitives, permet de garder un peu notre pâte à modeler toujours assez, euh, assez, euh, assez malléable. Euh, euh, d'imaginer que, certaines fois, quand euh, on entreprend euh, des tâches, mais entre le début et la fin de ma tâche, comme c'est la première fois, mais, euh, entre le point A et le point B, ça va être une route très sinueuse, etc., une route de montagne, parce que j'ai du mal, parce que je ne connais pas, etc., etc., plus je vais euh, euh, prendre du temps, mettre de l'intention sur, sur cette tâche-là, plus cette route qui était sinueuse va devenir droite et va devenir une, une belle autoroute bien rapide, et la distance va, entre, entre guillemets, se, 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 se réduire, et ça va créer une belle, une belle, une belle, une belle connexion. Et, euh, et aujourd'hui, c'est difficile il y a deux choses c'est que, on revient aussi sur notre sujet euh, on est surstimulé mais il y a aussi l'effet inverse il y a des personnes qui sont extrêmement blasées parce que ils ont le goût de rien ils ont tout vu, ils ont la sensation d'avoir tout vu ils ont ont pas envie ils procrastinent et euh, finalement comme le L'être humain, de base, est fait pour être feignant et pour uniquement réagir et, et, faire, et se nourrir et survivre, mais le instinct primaire, entre guillemets, prend le, prend le relais et puis c'est plus facile de rester dans le canapé et de passer une vie à, à, à pas essayer de faire des choses et être moins stimulé. Et c'est le côté, c'est le paradoxe de la surstimulation, en fait. C'est qu'on a tellement de choix on a tellement d'opportunités, on a tellement de de, de choses qui viennent nous nous, nous cacher notre attention, que chez certaines personnes, ça fait l'effet inverse et on ne fait fait plus rien. Et donc, c'est important au plus jeune âge de de tester des choses, d'explorer son répertoire gestuel, d'apprendre des langues, d'apprendre des nouveaux instruments, d'aller vers des activités qui sont hyper hyper variées pour entretenir cette cette route-là de de l'apprentissage. Après, euh, ben il y a des personnes où ça devient des pathologies, c'est des maladies, où on a des maladies mentales, où là, il y a des dégénérescences. Et donc, on n'est plus plus trop dans ce ce concept-là.
0: D'accord. Okay. Et du coup, euh, les, les neurosciences euh, pourraient permettre de, de comment dire d'optimiser du coup euh, euh, l'utilisation euh, de cette capacité du cerveau, du coup, pour les sportifs, pour, euh, mmh. pour performer du coup. C'est, ouais. c'est un des moyens du coup qu'on pourrait utiliser.
1: Ouais, totalement. En fait, il y a ce côté paradoxe En paradoxe. On est capable de de se louper une vie. J'aime pas ce concept de louper sa vie mais de passer à côté de plein de choses et de plein d'apprentissages parce que euh, on peut facilement être happé par euh, le train-train quotidien et rester assis dans le canapé. Mais l'autre côté, c'est qu'on est qu'on des ordinateurs, nous, ultra sophistiqués. Et c'est que quand tu nous mets devant une tâche, on peut vite être très bon, très fort, très rapidement. Euh, et donc s'adapter très rapidement à une tâche. C'est pour ça que quand on voit des exercices, par exemple, de réactivité sur des plots de réactivité, on va très rapidement s'adapter et très rapidement, il sera plus d'effet d'apprentissage euh, dans, notre, euh, dans, dans notre tête, notre cerveau. Donc, ce qu'il faut, c'est de la variabilité. Et c'est ça qui est intéressant dans certains outils d'entraînement cognitif, c'est qu'on peut amener une variabilité au niveau des tâches, une variabilité au niveau de la difficulté, une variabilité au niveau de la durée, proposer une variabilité aussi sensorielle. Et c'est là où, dans l'apprentissage, c'est ultra intéressant, parce que, notamment, moi, l'application que j'utilise, chaque tâche est unique. Donc, c'est-à-dire que la tâche que tu viens de faire il y a 10 secondes, est différente que, que, que celle que tu viens de faire parce que c'est un algorithme qui permet des tâches uniques, unique 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 Donc, c'est impossible de s'adapter. Donc, tu es obligé de vraiment être ultra focus, de maîtriser ton attention parce qu'une une seconde d'inattention, c'est fini. Tu ne peux pas te, te mémoriser le schéma en tête. Et c'est ça qui est intéressant de, de travailler avec les athlètes dans un but déjà de, de retravailler leur attention. Mais ensuite d'aller vers du transfert de discipline. On ne va pas travailler cognitivement de la même manière avec un tennisman, avec euh, avec un un rugbyman, un footballeur ou ou un combattant. La base, il va y avoir une base qui va être la même, parce que souvent, il y a des déficits, mais une fois arrivé à l'équilibre, on va pouvoir aller chercher des spécificités euh, au sport et et de le faire de de manière intégrée. Encore une fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est que de l'entraînement cognitif intégré. C'est-à-dire que tu es avec le ballon au pied, je te mets un, un, plot, de, un plot de réactivité, et puis tu es là, et puis tu dois shooter en même temps, et puis tu te retournes, etc. Ça, c'est. Si, si le travail de base attentionnel n'a pas été fait, d'endurance cérébrale, c'est trop difficile pour, pour l'athlète. Il y a, il y a, Il y a a trop d'informations et en fait, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, le problème aujourd'hui, c'est que les gens entraînent mais n'évaluent pas. Et ça, c'est un gros gros souci. Avant d'entraîner, il faut évaluer et il il y a les outils aujourd'hui pour pour évaluer. Mais si tu te lances dans une tâche juste à, à installer des plots de réactivité comme ça à ton athlète pour une première séance, ça va être juste... De l'animation. Si tu n'as pas évalué, ça va être compliqué. Euh,
0: tu as évoqué plusieurs sujets sur lesquels euh, je comptais aller, notamment le, le transfert ensuite dans une discipline, euh, comment on démarre avec un athlète, comment on l'évalue, comment on teste tout ça. Euh, première étape, du coup, comment on, comment on teste un athlète, comment on sait s'il faut lui construire une base ou si on peut directement aller sur du spécifique à son activité. Comment comment c'est tout ça
1: Là, ça va être ça va être. Les approches peuvent être différentes en fonction des des praticiens. Euh, Moi, je parle de récolte d'indices. Quand je prends en charge un un athlète, je vais mettre mon, mon, mon manteau de détective privé et je vais partir dans une dans une phase qui est pour moi indéterminée c'est-à-dire qu'elle peut durer une semaine elle peut durer un mois, elle peut durer trois mois si je n'ai pas tous mes indices et si je n'ai pas résolu une première partie de l'enquête, ça peut durer longtemps et ça je ne me mets pas beaucoup de barrières même s'il y a un côté business et il euh, faut commencer à travailler puis l'athlète attend des retours, attend de s'entraîner ça c'est il n'y a pas de sujet avec ça c'est que si je n'ai pas assez d'indices et que je ne peux pas construire ma programmation, c'est pas bon et donc les indices finalement je vais les récolter euh, sur divers, euh, divers plans, le plan euh, physique, donc prendre des informations auprès des préparateurs physiques, sur le plan nutritionnel, euh, sur le plan euh, s'il faut, sur le plan aussi euh, au niveau de la, de la, de la, de la posturologie, euh, sur le plan euh, plus euh, médical, etc., pathologique, euh, les antécédents, les blessures, enfin je vais récolter tout un tas d'indices. Que moi je vais mettre sur une table et puis je vais pouvoir procéder à mes, à mes évaluations. Donc de mon côté, je vais faire des évaluations que moi je maîtrise, je ne vais pas jouer petit chimiste. Donc je fais une évaluation en préparation mentale, donc ça, ça va être une évaluation qui, qui consiste à faire un profil psychologique pour sportif. Donc c'est, ça, c'est, c'est, c'est un gros questionnaire qui couvre un ensemble de, de thématiques et on, on a un peu un état situationnel de là où le sportif se trouve. Euh, ensuite je vais faire un, un test des, des, des nerfs crâniens donc là c'est plus de la neurologie, neurologie fonctionnelle donc quand je vais faire ces tests des, de ces nerfs crâniens là je vais pouvoir aussi évaluer comment la personne prend l'information dans son environnement tester faire des petits testings au niveau des, des yeux, au niveau du système vestibulaire etc, ça, ça amène énormément d'indices au niveau proprioceptif aussi euh, euh, ensuite il y a Euh, des petits tests qui peuvent être faits aussi au niveau des réflexes réflexes archaïques je fais ensuite un test cognitif de deux manières un test cognitif assis face à un PC avec une application donc là c'est clavier, souris c'est la même chose pour tout le monde et les tâches sont variées euh, tout au long long de 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 la séance mais dans ton expression gestuelle tu ne peux pas être meilleur si tu es plus rapide ou si tu as une meilleure chaîne postérieure ou si tu sautes plus haut, etc. Par contre, après, je fais un test cognitif plutôt moteur où là, tu vas pouvoir bouger tes bras, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir bouger la tête. Et je compare, je compare, je compare ça. Et ça, je vais aussi le mettre face aux objectifs, au contexte, à la situation, au club, au calendrier. À, à, à tout ce qui englobe euh, ben, le, le, le sportif et son écosystème. Et une fois que je me retrouve avec tous ces indices là ben, il est temps de travailler pour faire euh, une périodisation. Moi, je vais toujours m'insérer de manière économique et écologique après tout le monde. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver avec, euh, et voir le prépa physique dit dire « Écoute, là, c'est, on, va, on va plutôt pas la faire, ta séance ». On va, faire, on va faire la mienne, et puis euh, après tu dis de rester avec moi, il ne va pas aller voir le diète, etc. Ça, c'est impossible. Donc, je m'intègre toujours après tout le monde, donc je dois anticiper les charges de travail, comprendre aussi, parce que quand on, tra- on fait de l'entraînement neurocognitif, il y a une charge de travail derrière, qui va être nerveuse. Donc, il faut aussi comprendre ce que, ce que l'athlète a fait euh, la veille, le jour J, pour aussi Pouvoir mettre en place une intensité. Bon, tu as compris, c'est un énorme chantier. C'est un énorme, un énorme chantier. C'est pour ça que ça peut me prendre beaucoup de temps. Mais une fois que je sais où je veux aller, et c'est souvent cette phase que je cite là qui n'est pas faite en plus, et c'est la, c'est la, plus, c'est la plus importante. Et aux, aux yeux de préparateur physiques et de coach, c'est ce que vous faites. C'est, je fais la même chose que ce que vous faites. Euh, on, fait un, on propose un programme sur X semaines ou en fonction de l'objectif. Si l'athlète joue tous les week-ends, ben, ça va être différent que si tu es avec un combattant qui a une échéance à l'année. Euh, et après, ben, tu entraînes, tu mesures, tu as des phases de surcharge progressive, des surcharges ondulatoires, et puis tu réévalues. Et puis après, tu adaptes, euh, tu mesures et tu et, 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 et c'est aussi simple que, que ça. Mais c'est la première phase. Qui peut, être, qui peut être compliqué parce que les gens peuvent avoir tendance à comprendre, mais c'est bon, il, il appuie juste sur des plots, euh, il fait juste euh, de la prise d'infos, ou etc. Et là, il travaille juste sa réactivité. Mais tout ça a, a, a un effet. quoi Tout ça, c'est ultra énergivore. Et on peut griller. Enfin, il y a des technologies qui sont utilisées, des neurotrackers, des lunettes stroboscopiques, etc. On en voit partout, à tout va. Tout ça, ça a vraiment un effet. C'est ultra énergivore et on peut euh, flinguer un athlète à l'utiliser, euh, à l'utiliser n'importe comment. Et quand c'est utilisé n'importe comment, après on dit « Ah, mais ça, le cognitif, non, c'est pas bon, je veux pas, euh, je ferme les barrières. » Et aujourd'hui, beaucoup de clubs ferment leurs portes à ça. Donc, euh, donc, c'est cette phase-là vraiment de, d'évaluation qui, moi, me, me passionne. Et je vais autant sur des côtés très euh, terre-à-terre très terre qu'aussi euh, sur de l'énergétique, sur du spirituel. Et c'est là aussi où je tisse des liens avec, euh, avec l'écosystème du sportif où je vais rencontrer le prépa physique, je vais rencontrer le diète, je vais rencontrer le doc, je montre ce que je sais faire, on en discute, on voit ce qui est possible. Bon, donc, certaines fois, les portes sont fermées, mais c'est comme ça. Euh, c'est ça qui, qui crée vraiment le côté, euh, le côté a- accompagnement.
0: C'est, c'est hyper intéressant que la manière dont, dont tu l'expliques. Euh, surtout que je compare ça un peu à. Euh, j'ai l'impression que moi, de mon point de vue, hein, en premier, pour les entraîneurs, je mmh. parle d'un entraîneur de, de foot, de tennis, tout ça, c'est l'entraînement qui est en numéro un. Après, tu as la préparation physique. Mmh. Des fois, la préparation physique, c'est, c'est limite, c'est s'il y en a le temps. Donc, et et ah, après, il oui. y, a, y a la prépa mentale, tu vois. Mmh. Donc, c'est vrai, comme tu as dit, ça doit être vraiment un chantier parce qu'il faut prendre en compte les entraînements. Euh, le physique s'il y si en a, tout ça, donc euh, c'est toute une méthodologie en fait. Euh, oui et puis euh, j'ai, complètement... j'ai rien inventé,
1: hein. franchement j'ai, j'ai rien inventé, je viens pas avec mes, mes, mes grands sabots à dire il Mais... faut faire ça, j'ai le j'ai, j'ai savoir, je, y a, il existe peu de méthodologies en entraînement cognitif, j'en maîtrise une, J'ai la chance que cette méthodologie-là est est validée est toujours utilisée aujourd'hui. Elle est dans un processus aussi de validation scientifique par plusieurs universités. Mais surtout, je vais voir ce qui est fait depuis la nuit des temps, c'est comment bossent les préparateurs physiques, comment bossent les coachs, comment ils font pour planifier, comment ils ils arrivent à connaître une charge de travail. Et finalement, je je fais comme vous, comme vous. Je je, je vais avoir ma phase de connaissance de l'homme, de la femme, de qui se cache derrière l'athlète puis des objectifs et après ben, je mets des systèmes d'évaluation en place comme vous, vous pouvez mettre aussi test, avec vos tests de mobilité, FMS, PMA, etc.
0: C'est ça qui, qui, qui est intéressant aussi. Carrément, et c'est vrai que du coup euh, c'est là où l'importance de la communication avec euh, ouais. tout un staff technique, c'est, je pense que c'est primordial ouais. euh, surtout justement pour que tu puisses planifier programmer après euh, tout, tout ce que tu veux mettre en place et plaisir. du coup j'ai, j'ai une question à ce sujet euh, comment, quelles sont les fréquences et les durées des séances neurocognitives est-ce que c'est des durées assez bas parce que ça demande beaucoup d'énergie est-ce que tu aurais un exemple par exemple de, de planification que tu as déjà mis en place pour qu'on se rende compte un peu combien de temps ça prend, quelle fréquences par semaine etc. Si je suis en, en rythme de croisière, c'est trois fois semaine minimum 25 minutes Okay. ça c'est le rythme,
1: rythme de croisière et maximum euh, on peut monter à 35 45 minutes mais euh, là déjà euh, ça peut être rare chez, chez certains chez il certains, faut imaginer que c'est extrêmement énergivore vraiment et ça c'est si je suis en rythme de croisière mais avant d'aller le choper ce rythme de croisière là ben, c'est là où tu t'es euh, été piolé et et, et et ton harnais, et et tu montes petit à petit. Parce que tout le monde ne part pas du même même point dans leur déficit attentionnel. C'est qu'il y en a, tu les mets deux minutes sur une tâche, ils sont cramés. Parce que la grande règle, c'est qu'il faut avoir des tâches qui sont quand même validées. Toutes les tâches ne sont pas bonnes à prendre. Il faut qu'elles soient difficiles. Et là, les tâches que moi j'utilise, c'est des tâches qui sont issues de l'univers psychotechnique, donc il y a des grandes, grandes tâches qui étaient avant ben, elles étaient sur, sur papier puis après elles sont passées sur informatique et c'est des tâches qui ont été utilisées pour, pour l'armée, pour le, le, le milieu spatial pour les pilotes etc puis maintenant elles sont, elles sont pour le grand public mais c'est des tâches qui sont, qui sont dans, leur, dans leur algorithme je ne sais pas si je peux dire ça comme ça mais, mais, mais quand même validé dans, dans la difficulté l'effet que ça, ça va avoir donc c'est pour ça que juste une lumière qui s'allume ce n'est pas, pas assez difficile. donc euh, Moi, j'ai une bibliothèque de 70 tâches qui vont soit travailler la prise de décision, l'attention, la mémorisation, euh, l'inhibition. Certaines, des, certaines tâches elles sont auditives, certaines ta, tâches sont visuelles, certaines tâches sont kinesthésiques, nécessitent de faire un mouvement. Certaines tâches, euh, on, doit, on doit parler, et mettre du son communiquer parce que c'est une fonction cognitive aussi et, et certaines personnes quand elles se lancent dans ça de suite elles sont elles sont elles sont en échec elles vont être extrêmement extrêmement fatiguées parce que ben les, le, le déficit attentionnel ils partent ils partent de, de, de trop loin et je reviens sur les règles c'est que moi j'ai mes tâches la règle pour le pour l'entraînement cognitif c'est que Il faut que la difficulté soit élevée. Il faut aussi respecter une certaine certaine durée. Euh, La durée, c'est là où la plupart du temps, elle n'est pas respectée. Tu prends n'importe quelle euh, tâche sur euh, une application de smartphone, les exercices ne durent pas 10 minutes. Tu peux rester 10 minutes sur l'appli, mais la tâche elle va durer une minute tu auras une petite animation, une pub, et puis tu vas passer à un autre truc, etc., etc. Non, là, on parle vraiment de rester 10 minutes, 25 minutes sur une tâche. Donc, il faut s'imaginer face à sa tablette. Et c'est là où il y a le côté, euh, je défonce un peu la technologie, le, la, le, 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 la société dans laquelle, dans laquelle on vit. Mais par contre, j'utilise la technologie, moi, pour euh, euh, rééduquer et, et entraîner le problème qui est causé par cette technologie cette technologie là c'est le paradoxe mais c'est pour ça que c'est, c'est incroyable la technologie est incroyable quand on, on arrive à en utiliser tout son plein son plein potentiel et donc il faut imaginer que euh, on peut rester 25 minutes devant une tâche qui peut être très répétitive très difficile devant un écran à répondre sachant que une seconde d'inattention tu perds et ça il n'y a rien de pire pour le cerveau de voir que Super. Donc là, tu fais face aussi à des choses un peu plus mentales. La frustration, la gestion de l'échec, mais aussi la récompense, parce que l'application te dit quand tu as quand t'as, quand t'as réussi. Euh, et donc, quand tu arrives à, à tenir 25 minutes avec une précision, donc la précision, ça va être ton total de bonnes réponses versus ton total de mauvaises réponses, le ratio, qui est positif, c'est que là, déjà, tu as passé un vrai, euh, un vrai vrai un vrai step. Et, et tout le monde ne démarre pas du même enfin, du même step, du même, du même point pardon. parce qu'il y en a, ils vont avoir plus de difficultés peut-être en mémorisation, d'autres en prise de décision d'autres en, en inhibition et c'est ça qui est passionnant parce qu'en fait, euh, tu vois ben, peut-être que c'est comme pour vous ben, tu as de superbes aptitudes sur tous tes patterns de flexion par contre, euh, tout ce qui va être tirage, très compliqué ben là aussi, peut-être que superbes aptitudes sur la mémorisation, par contre, tout ce qui est ignorer des distractions, c'est, c'est calamiteux. Euh, mais la plupart des applications, et par exemple, on parle des lumières d'activité, BlazePod, FitLight, etc., le stimuli lui-même de juste une lumière, ce n'est pas assez difficile. Par contre, c'est un superbe outil, parce que ça te permet une lumière qui est contrôlée par un téléphone, par une télécommande en gros, qui permet toi coach, d'avoir un stimuli, tu peux contrôler à distance tu peux émettre de la variation donc tu peux intégrer une lumière un stimuli qui en soi n'est pas assez difficile dans un circuit qui peut-être que la lumière intégrée dans un circuit avec d'autres difficultés rendra l'homogénéité difficile et assez pour faire une tâche cognitive euh, complexe et c'est ça qui, qui, qui est top, parce que les outils qu'on a sont bien, mais utiliser comme la, les, les marques nous disent de les utiliser, c'est, c'est, ça ne marche, ça marche pas. Le, le quotidien est assez difficile pour nous faire travailler, on n'a pas, pas besoin d'acheter des lumières de réactivité.
0: Ok, hyper, hyper intéressant. Et donc là, du coup, tu as parlé un peu de... Des, des outils de, de, tout, de tout le travail qu'on peut faire du coup, avec euh, les, les technologies, notamment, tu as parlé de tablettes, euh, les ouais. lumières, tout ça. Euh, comment, euh, f- comment tu t'y prends ou quelles sont les méthodes pour passer de ce travail, euh, cette première étape, à un transfert du coup, vers l'activité Comment ça se transfère euh, pour un sportif, euh, je sais pas, un, un tennisman, un judoka, euh, qui tu veux, pour que lui, dans son activité, ça, ça, le sert. Est-ce que tu, 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 passes, tu peux passer par exemple sur un terrain pour faire un travail neurocognitif sur le terrain avec une raquette et une balle pour un tennisman, un ballon pour un, <rire> pour un pour un handballeur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu cette, cette, cette fenêtre C'est ça.
1: C'est là où euh, les euh, les frontières elles sont, elles sont minces. Euh, déjà, euh, moi, je vais jamais aller sur le sur le, le champ d'expertise du, du praticien, du technicien, donc du, du coach qui va maîtriser l'art dans lequel on souhaite entraîner l'athlète. Donc dès qu'il y a une notion d'aller sur le terrain, je ne la fais jamais tout seul. Jamais, 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 jamais tout seul. Toujours accompagné soit du, du PP ou, euh, ou, ou du coach, qui lui va me transmettre avec son langage qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qu'il aimerait aimerait, euh, améliorer Ensuite, on a des choses qui sont sont mesurables et qui ne vont pas bouger, c'est la durée d'un match. Donc ça, déjà, ça nous donne des mesures. On peut travailler par rapport à ces ces, ces durées-là. Je vais être... On va dire que 80% du temps... L'entraînement neurocognitif que je donne à faire aux athlètes, il est plutôt fait en conditioning. Donc, sur une tâche euh, cardio, sur un ergomètre, donc souvent c'est sur un vélo parce qu'il faut pouvoir a- avoir accès à ses, à ses mains. Tu ne vas pas faire ça, tu vas pas tenir la tablette en même temps du erg, ou alors en intervalle, c'est-à-dire un travail physique pour créer de la fatigue et un travail cognitif pour voir si en fonction, du, du, en fonction de ta fatigue, au fur et à mesure que la séance se passe, et plus tu es fatigué, qu'est-ce que tu es aussi attentif, est-ce que tu es aussi réactif, etc. Ça, on le mesure. Et 20% du temps, je m'aventure sur le terrain, mais c'est dans des conditions très, 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 très très spécifiques. Et avant, je les ai faits, ces erreurs. Avant, euh, j'y connaissais rien. Euh, j'avais très peu de notions en entraînement neurocognitif et puis j'allais avec euh, les sportifs les basketteurs tout ça allez tiens tu vas faire un déplacement là tu vas appuyer sur sur cette lumière là puis après tu vas faire un shoot et puis après tu vas faire un 3 points ça je l'ai fait c'était de l'animation c'était de l'animation ça n'avait aucun aucun intérêt et et du coup pour répondre plus à ta ta question c'est que moi ce ce que je recherche dans mes entraînements ça va être de me rapprocher de la durée effective de son match. De pouvoir mesurer, est-ce qu'avant le match, quel est son niveau de fatigue Parce qu'on a des tests qui nous permettent de mesurer la, 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 la fatigue, la fatigue mentale avant et la fatigue mentale après. De, une fois que j'ai cette durée là de créer de la fatigue donc, on va se faire de la fatigue sur, sur, un, sur un ergomètre. Et puis, de faire de l'intermittent, passage sur l'ergomètre, passage sur, sur l'exercice cognitif, ainsi, ainsi de suite. Et donc, j'ai, j'ai deux outils euh, que j'utilise pour travailler, euh, pour avoir accès à des, une bibliothèque de, de tâches cognitives. C'est la tablette. Quand je parle de tablette, c'est une application qui est disponible sur téléphone ou tablette. Et après, un un, un grand écran tactile qui, là, lui aussi, me permet de pouvoir avoir une une liberté de mouvement un peu plus plus grande que sur sur une petite tablette euh, et de travailler aussi un peu plus en vision vision périphérique. Donc, il faut imaginer comme un un énorme panneau solaire euh, où, quand tu es devant, ben, tu ne vois pas l'extrémité de ce panneau-là parce que euh, ça ça va plus loin que ton, ton champ de vision... Euh, euh, périphérique. Par contre, je peux aller sur terrain avec ces outils-là, mais je vais pas te demander euh, de, de faire, euh, faire un service et puis de passer sur la tâche cognitive, et puis de faire un revers, et puis d'aller toucher ci, euh, ci ça. C'est plutôt des blocs. On peut avoir un bloc de travail technique, et puis sur le bloc de repos, ben en fait, pendant le repos, on fait le cognitif. Et puis après, tu repars sur tes, ton travail de, de service, de revers, etc. Puis après, tu passes sur le bloc cognitif. Mais en fait, si la tâche technique, elle est déjà trop difficile, ça va biaiser tout le côté, euh, tout le côté euh, cognitif parce qu'on est sur de la double tâche. Sauf que c'est très difficile déjà la double tâche. Et s'il y a une, double, une, une des tâches qui est ext- qui est vraiment supérieur à, à l'autre, ce n'est pas, c'est, c'est pas bon, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas efficient.
0: Ok. Est-ce que tu aurais un, un, euh, un exemple concret de quelque chose que tu as que déjà fait sur le terrain euh, en, en entraînement cognitif, du coup, peut-être euh, lié à un, entra- un entraînement euh, classique, pour qu'on comprenne vraiment comment, euh, comment fonctionne finalement un un enfin le, un entraîneur neurocognitif okay. sur du terrain à
1: euh, alors quel sport euh, on peut prendre foot euh, en prendre basket basket, euh, basket. alors l'idée Allez. c'est que le le, le sportif euh, il arrive à, à un moment X de ta de ta journée euh, déjà, euh, en fonction de où on se trouve dans la journée, euh, l'état de, de disponibilité mentale ne va pas être, euh, être le même. Donc ça, c'est à prendre en compte. Euh, moi, je vais... Euh, là, on imagine que je suis sur un terrain de basket seul avec, euh, avec, euh, avec euh, l'athlète okay. euh, et qu'il n'y a pas le coach. Je suis tout seul avec lui. Je vais d'abord lui faire un test qui s'appelle un PVT. PVT, c'est un test de vigilance. C'est-à-dire que ça va être un exercice qui va durer 5 minutes de réactivité par rapport à un stimuli. Et en fonction du du temps de réaction, qui doit être en dessous de 500 millisecondes, je vais pouvoir... pas connaître, mais ça va être un indice... euh, appréhender la charge mentale et la fatigue mentale dans laquelle l'athlète vient faire sa séance. Donc moi, j'ai son auto-évaluation à lui, donc petit questionnaire 0 à 10, un wellness classique, comment ça va, etc. Donc là, c'est lui ce qu'il ressent. Mais moi, je ne garde pas que lui ce qu'il ressent, je veux aussi des données. Donc là, c'est un test. Déjà par rapport à ça, ça va grandement... euh, me faire adapter euh, euh, ma charge d'entraînement C'est, ces tests psycho, psycho, ce, test, euh, ce test PVT pardon, euh, il est connu il a, il est, il est utilisé, euh, il a beaucoup été utilisé euh, dans la prévention routière, dans la sécurité routière pour évaluer la fatigue et la somnolence au volant et en fonction d'un temps de réaction qui était, euh, qui était trop élevé ben, ça te disait d'aller prendre des pauses euh, etc Donc, euh, C'est un test qui est assez assez connu. Euh, Ensuite, je vais prendre, bien sûr, quand est-ce qu'on est dans la semaine. Est-ce qu'on est veille de match Est-ce qu'on est sur une off-season Est-ce qu'on est est à un moment X, etc. Ça, déjà, ça va me donner, est-ce que je suis sur une charge progressive ou est-ce qu'il faut que je fasse attention à ce que que je vais faire Le basketteur. Je vais d'abord lui demander s'il veut faire une tâche, une tâche technique liée à son sport. Donc là, ce n'est pas moi qui vais le coacher. Je ne vais pas lui apprendre à faire des paniers, je ne vais pas lui demander d'aller faire, euh, d'aller faire, des, euh, d'aller faire des, euh, des appuis, etc., etc. On va dire, on fait un travail de trois points classiques. Donc là, j'ai mon premier atelier qui est le travail euh, intégré, entre guillemets, où euh, l'athlète, et avec son ballon, il pratique son sport. Ensuite, moi, le deuxième atelier, je vais vouloir créer de la fatigue. Donc, J'ai un ergomètre à disposition. On va prendre le white bike, parce que c'est mon préféré. Et là, je vais venir faire faire euh, cinq minutes, prendre cinq minutes de watt bike à X intensité avec, euh, avec l'athlète pour générer de la, de la fatigue. Deux solutions. Soit le travail cognitif est intégré au watt bike, donc c'est-à-dire pendant qu'il pédale. Il fait du travail cognitif, soit le travail cognitif, c'est la troisième partie de mon atelier. Une fois que j'ai créé de la fatigue, on va passer sur du du cognitif avec les tâches que je dois travailler avec l'athlète en fonction de de son son évaluation, de ses points forts, de ses points faibles, euh, etc. Et après, je vais pouvoir petit à petit créer de la difficulté supplémentaire. Par exemple, sur le travail technique, il va devoir tirer un œil, ou euh, il va devoir euh, faire un travail de convergence et puis après shooter, ou il va devoir tourner sur lui-même, euh, stimuler son système vestibulaire et euh, shooter, ou euh, devoir faire deux, trois sprints en respirant uniquement par, par le nez et shooter, etc. Euh, on travaille pas mal sur la, sur la sensorialité. Et après, on peut passer sur le vélo. Mais sur le vélo, on va aussi peut-être ajouter une difficulté. C'est-à-dire qu'on va demander à l'athlète de suivre des watts, de se mettre un palier au niveau de watts. Allez, tu restes entre 160 et 190 watts, tout en faisant sa tâche cognitive. Et là, c'est plus compliqué. Et là, il y a souvent une corrélation entre l'échec sur la tâche cognitive, que moi, euh, j'ai ajouté de la difficulté, et sa capacité à maintenir la même fréquence au niveau niveau des, 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 euh, des watts. Et ainsi de suite, on peut voir certaines choses se dégrader sur les, sur les, sur, sur les ateliers. Ça, ça peut être un exemple de, de séance que peuvent faire les, les athlètes avec moi en entraînement qui s'appelle du BIT, donc du, de l'entraînement d'endurance cérébrale, euh, où ils vont avoir leurs leur 35 minutes de tâches de tâche cognitives. Et euh, la variabilité, tu vois, on en parlait de la variabilité, mais elle va être... sur sur le côté euh, la basket pratique moi j'amène de la variabilité avec, euh, j'aime bien ce concept là de l'entraînement par chaos où je vais mettre du chaos dans son univers de de, de basket et c'est là où on peut créer pas mal de petites choses euh, leur mettre du bruit supplémentaire euh, leur mettre euh, leur mettre des euh,
0: euh, des, des,
1: des, des tapis à picots sous les pieds, les, les, les déstabiliser, amener des parasites, etc., pour amener un peu de, un côté chaotique dans leur, dans leur entraînement. Mais jamais au grand jamais, je vais partir sur ⁇ Allez, maintenant, tu me fais dans leur langage de basketteur, ça, 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 euh, cet appui-là, tu reviens, reverse shoot, etc. ⁇ Non, non, ça, c'est pas c'est pas mon job.
0: Ok, c'est hyper intéressant, je pense, que ça permet... Euh... Ça permet de mieux comprendre un peu comment euh, bah, comment tout ça fonctionne. comment ah, c'est ça une séance parmi, parmi
1: tant tant oui, d'autres, mais c'est un, ça, tant d'autres. c'est un exemple, c'est ça. Sûr. C'est. Euh, euh, ouais, voilà.
0: Mais, ouais, mais ça permet ouais, de, de bien s'imaginer, ouais. euh, comme je disais. Euh, j'avais juste une, une question rapide. Euh, du coup, pour faire un travail cognitif, tu parlais de tablettes. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour euh, travailler euh... Vraiment, je parle juste du cognitif. Euh, et pour un sportif par contre pour des sportifs est-ce qu'on peut, on peut utiliser euh, d'autres matériels euh, entre guillemets non technologiques ou il faut forcément des outils technologiques euh, avec des tablettes ou des, des trucs connectés ou je sais pas quoi euh... le, le,
1: le, la technologie va nous assurer une, une, une variabilité une difficulté de la la tâche qui est optimale. Euh, Après, en fait, pour l'athlète, déjà, avant de, s'il écoute ce ce podcast, et de se dire, ah, je vais faire ça, je vais aller m'entraîner, là, je veux me faire une petite prog d'entraînement cognitif, je vais plutôt lui conseiller d'aller se faire évaluer et d'aller voir quelqu'un que les athlètes ne vont jamais voir, qui est l'orthoptiste. Euh, ça, c'est lui, c'est le grand oublié euh, de, de, des, des, des testings, euh, l'orthoptiste, alors qu'il euh, il joue un rôle essentiel et c'est un maillon clé de la, clé de la chaîne. Et, et avant de se lancer dans des exercices de prise d'information du système visuel, etc., allez vous faire évaluer. C'est ultra important parce que on va imaginer que les yeux, les yeux, ça, c'est... c'est, c'est 70 et 90% des informations. C'est le système visuel. Donc si déjà tes yeux, ils sont mal branchés, ben, toutes les informations que tu vas prendre, tu vas réussir à les prendre. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça te coûter deux fois plus d'énergie que s'ils étaient bien branchés. Donc avant de te lancer dans un exercice cognitif où tu vas devoir bouger tes yeux, prendre de l'info, etc., créer de la charge, de la fatigue, nanani, nanana, tu vas voir si tes yeux sont déjà bien branchés et c'est Ici, c'est OK que tu puisses t'engager sur ce ce genre d'exercice-là. Et du coup, pour les praticiens, les coachs, avant de vous engager sur le côté cognitif, pour évaluer, bilanter vos athlètes, renseignez-vous ou amenez vos athlètes vers des orthoptistes ou vous renseignez-vous sur comment on vient tester tous ces récepteurs sensoriels, 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 sensoriels sensoriels, là. Et là, je vais peut-être faire de la la pub, et ce n'est pas pour moi en plus. Euh, pour, euh, parce que je pense peut-être qu'il y a une communauté qui, qui fait partie de STAPS, etc. qui écoute. Euh, ce qui est très intéressant, c'est d'aller explorer l'univers de Labo RNP, LABO-RNP. Aujourd'hui, c'est eux qui maîtrisent euh, le plus tout cet univers-là euh, euh, des récepteurs, euh, récepteurs sensoriels. Ils ont une vision qui se base sur le système visuel, le système vestibulaire et la proprioception. Euh, avant de, de vouloir entraîner, il faut savoir si on capte bien notre environnement, et eux nous proposent des protocoles clés en main, et eux on, on, on sont vraiment sur un tripode qui est euh, les réflexes archaïques, la neurologie fonctionnelle et la posturologie, et ils font de la reprogrammation neuroposturale. Et ça, euh, c'est, c'est pépite. Hein. En plus, ils ont une formation intro gratuite. Euh, ça, c'est, 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 c'est pépite. Donc, avant de donner un exercice euh, clé en main, je préfère amener à apporter à, à de la conscience et de se dire « bon, mais je vais essayer de me découvrir mieux, de savoir si tout est bien branché chez moi avant de me lancer dans ce genre, euh, ce genre d'exercice.
0: » Ok, c'est très intéressant. Je vais noter le... ce que tu viens de dire, d'aller, d'aller voir. Et du coup, du coup, pour répondre à la question initiale, est-ce qu'il y a d'autres types de, de matériel qu'on bah, pourrait tout... utiliser mis à, mis à mmh. part les applications des tablettes Il y
1: a plein de tests psychotechniques qui sont disponibles sur papier qui amènent déjà ce à... qui sont des tâches. La tâche n'est pas obligée d'être numérique. Euh, avec un stylo, on peut faire des exercices incroyables au niveau du système visuel, par exemple. Mais il faut savoir bien le bien le, bien le, le maîtriser. Euh, les applications mobiles aussi sont, sont, sont top parce que ça nous permet d'avoir un, comme une salle de musculation du cerveau mais dans la poche. Pour moi, il y a deux applications qui valent le coup. C'est Soma NPT. C'est l'appli, quand je parle d'appli dans tout podcast, c'est celle-là que j'utilise. Euh, et Rewire Fitness qui est un peu plus, un peu plus abordable. Euh, et après tout ce qui va être des objets euh, qui, vont pouvoir, qui vont qui vont, permettre de travailler tout ce qui est, euh, euh, j'ai pu m'enfoncer, la, la précision, l'équilibre, euh, accuracy, balance, et la coordination. Ça, c'est tout ce qui est un travail lié au cervelet. Et tout ça est intéressant de... de, de, de de, de le travailler si on n'a pas de, de, de matériel. Par contre, c'est plus dur d'évaluer euh, la, la charge. Quand tu lances une balle, euh, c'est difficile d'évaluer. Bon, bah, Est-ce que ça, c'est euh, une difficulté de 20%, de 80% Ce que je lui fais faire, euh, je ne sais pas trop. Ça, c'est plus difficile. Par contre, sur tout ce qui est la coordination, le, le, le travail des, des hémisphères, le travail des chaînes croisées, Explorer son répertoire gestuel, la motricité, motricité fine, etc. Ça, on peut y aller sans matériel. C'est, 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 c'est très bien, très, 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 très bien.
0: Ok, ça marche. Euh, j'ai une autre question un peu plus axée euh, neuro, neurophysio, on va dire. Euh, j'espère que je perds personne euh, dans les auditeurs. Est-ce que tu pourrais euh, expliquer euh, globalement, assez généralement? Que, euh, quelles sont les adaptations au niveau euh, du, du cerveau qui font qu'on progresse euh, dans tout ce qui va être tâche cognitive Je pense euh, notamment aux connexions neuronales, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui, dans le, qui, qui s'améliorent, on va dire, euh, en termes de physiologie, en termes de neurophysiologie, et qui faille du coup qu'on progresse euh, dans tout ce qui est tâche cognitive
1: il y, a le, il y a le côté isolé, comme tu l'as dit, des connexions les connexions euh, euh, neuronales, on crée, euh, comme j'ai dit, on crée un nouveau nouveau chemin. Plus on entretient là, plus ce chemin est est, est rapide. Avant, il était était sinueux. On a ce côté de de la plasticité. Mais c'est un un tout, en fait. Là, on parlait de manière isolée, mais je pense que tu connais le côté intra-connecté du corps humain c'est un tout, et en fait en pensant qu'on va travailler de manière isolée oui certes il y a quelque chose qui se passe à cet endroit là précisément, par exemple si on fait tout ce qui est lié au cervelet oui on va stimuler cette zone là mais en fait ça va aussi avoir un lien avec ben, l'émotionnel qui va avoir un lien euh, l'émotionnel qui peut avoir aussi un lien avec euh, la, 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 la posture par exemple Tout est extrêmement euh, lié. Et c'est pour ça que certaines fois, et c'est intéressant que tu poses cette question, on va attendre un effet X, mais il y a autre chose qui va se passer alors qu'on ne l'attendait pas. Certaines fois, on a des effets positifs qui interviennent ailleurs alors qu'on a travaillé travaillé, euh, autre chose. C'est-à-dire que moi, ben, moi, je suis parti pour améliorer ma réactivité. Je ne l'améliore pas. Pourtant, je fais de l'entraînement cognitif. Mais putain, euh, je je suis... Au niveau émotionnel, franchement, je me sens bien depuis un mois, très bien, j'ai même perdu du poids, etc. Est-ce que c'est vraiment grâce à ça On sait pas, mais il y a des corrélations parce que tout est lié, tout est imbriqué. Et c'est plutôt le fait de... On avait tendance à l'oublier ce type d'entraînement-là et on doit le faire maintenant, alors que normalement, on ne devrait pas le faire. Euh, et donc, entraînons-nous de manière globalisée, en, en, ne, mettons, en ne mettant rien rien de côté. Et on maximisera toujours un effet si euh, tous les leviers de la performance, l'hygiène de vie, la récupération, euh, le sommeil, etc. Sont, euh, sont, sont optimum. Et, et même euh, se lancer dans de l'entraînement critique attentionnel qui peut être euh, difficile sans que tous ces aspects-là ne soient ne soient bien pas bien maîtrisés, c'est, c'est, pas, c'est vraiment, vraiment pas optimal. Quoi. Je ne sais pas si je réponds, si je réponds à, ta, à ta question. Tu as un peu répondu à ta question en me la posant.
0: Oui, ouais, ouais, j'ai parlé des <rire> connexions, mais du coup, tu as <rire> ouais. précisé du coup que ce n'était pas quelque chose de manière isolée, que finalement tout était lié. Tout est lié, Et du coup, pour ceux t'as t'as, précisé,
1: donc... ça intéresse. Vous pouvez aller chercher sur internet euh... brain connection, connexion cérébrale, je ne sais pas, ex... oui, oui, mettre comme ça. Sur, euh, vous allez avoir des, de, des, des imageries donc de l'activité cérébrale avec de nouvelles connexions qui se, qui se forment, c'est hyper intéressant ça fait comme un, un ballet, c'est très artistique et euh, c'est des nouvelles connexions qui se forment euh, au niveau, des, au niveau de, de, cette, de, ces, de, de cette connexion neuronale et euh, on, peut le, on peut le voir et on peut le, le, mesurer, le mesurer aussi
0: ouais Ok, j'invite du coup les auditeurs à aller voir si si ça les intéresse. Est-ce qu'il y a un âge pour pratiquer euh, l'entraînement neurocognitif Est-ce que tu tu le conseilles à partir d'un certain âge Est-ce qu'il y aurait un intérêt à le faire chez les enfants qui sont en cours de de développement, de croissance, en termes de maturation, peut-être chez les ados Euh,
1: Chez les ados, on peut peut commencer. En fait, il y a plutôt des choses à ne pas faire euh, avant, pour pouvoir ne pas avoir à faire, entre guillemets, l'entraînement cognitif. Euh, Ça va être plutôt des règles d'usage à faire attention aux enfants euh, et des choses à faire pour euh, ben, qu'ils aient de bonnes capacités euh, attentionnelles pour euh, devoir retarder, entre guillemets, le fait d'aller faire cet entraînement-là. Parce que tout le monde ne va pas rechercher de l'entraînement cognitif pour optimiser... euh, quelque chose à un pourcentage parce qu'ils doivent être champions du monde Euh, par contre euh, moi ce que je préfère c'est que euh, les parents euh, laissent leur enfant euh, s'émouvoir dans le le monde extérieur marcher pieds nus être en connexion avec la nature jouer avec des balles, jouer avec des textures de formes de masses différentes euh, explorer comme j'ai dit le répertoire gestuel danser, bouger, sauter ça ça va être le meilleur euh, entraînement avant de faire des choses que moi je vais, je vais pouvoir, pouvoir faire. Ça, c'est clair. Par contre, après, ben, ça dépend beaucoup du, du, du contexte et, et, de, et de la personne. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, de faire de, ce type d'entraînement-là avec euh, quelqu'un qui a, qui a 15-16 ans. Hein.
0: Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il vaut mieux euh, les laisser, comme tu as dit, euh, faire euh, un maximum d'activités. Et ça, ça me fait penser à un. Un podcast que j'avais écouté de, de, de... Le podcast s'appelle Secret d'entraîneur, très bon podcast au euh, passage, avec Sébastien Rattel, du coup, qui est un spécialiste de la préparation physique chez les enfants, et qui, justement, qui, euh, qui met en avant euh, l'importance et les bénéfices de, de ne pas hyper spécialiser un enfant très tôt, mmh. mais justement de le laisser... Euh, jouer euh, à plein de sports euh, dans la nature tout ouais, ça pour euh, ouais, vraiment, développer c'est... les qualités motrices et c'est vrai que du coup c'est intimement lié à, à tout ce qui va être neurocognitif et je pense que c'est un truc important à, à mettre en place chez les enfants les, bah, les laisser faire euh, tout ça quoi. c'est le côté que j'essaye de
1: vraiment euh, développer aussi euh, la, le, euh, le, le, le mon discours que j'ai envie de porter c'est que oui j'utilise de la technologie euh, j'aime ça, j'aime l'innovation, par contre, j'aime être, être aussi très connecté avec mon, mon environnement, euh, la nature, et je pense que les deux peuvent, peuvent vivre ensemble, et c'est ce que j'essaie de, 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 de dire aussi aujourd'hui, c'est le discours que j'essaie de tenir, on n'est pas obligé d'être, d'être radical, oui on peut s'entraîner via de la technologie, euh, mais par contre il y a des choses qu'il faut faire aussi à côté, tu peux aller faire de l'entraînement cognitif euh, avec de la tech, mais après, une fois que tu es sorti, va marcher pieds nus peut-être dans la la forêt, euh, va te balader euh, en en nature, mange des aliments un peu plus plus bruts, coupe les écrans à cette cette heure-là, mets des lunettes en tri, lumière bleue, des choses comme ça. Plein de petits hacks qui vont te rapprocher aussi de la nature pour pouvoir, quand tu utilises la technologie, ben, que ça soit productif, que ce soit un, un, un moment où tu en tires toutes les, toutes les, 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 les qualités.
0: Oui, bien sûr. Euh, j'ai une dernière question euh, pour toi, euh, qui va peut-être conclure le podcast. Est-ce que tu aurais euh, une expérience à nous partager? Une expérience que tu aurais pu euh, vivre avec un athlète que tu as entraîné, par exemple, ou, euh, ou quelque chose sur toi, je sais pas, quelque chose, ou euh, quelque chose de positif en est sorti. C'est marrant. Cette question, elle fait toujours, euh, elle fait toujours réfléchir. Mais euh, j'aime bien les partages d'expériences, donc euh, je la pose souvent. Enfin, euh, quel... épisode.
1: Quelque chose de positif, en est, euh, on est, on est ressorti.
0: Ou une expérience, tout simplement. Euh, une expérience enrichissante.
1: Je vais essayer de rester dans la, dans la, dans la, dans la thématique.
0: Euh... après même si c'est euh, lié à autre chose euh, et que tu vois que ça peut être euh, pertinent vas-y hein. faut pas forcément que ce soit que c'est euh... alors ben
1: c'est, c'est, c'est... Ben... je sais de quoi je vais parler je suis en train de je, je, je ne crois pas que je fais de, l'auto, de l'auto-promo en fait, euh, je suis en train d'écrire une, une formation sur euh, ce qu'on appelle euh, l'activation. Donc l'activation en préparation mentale, c'est euh, euh, un processus qui va arriver à un, à un conditionnement pour arriver euh, à un état recherché. Donc l'état recherché, ça peut être soit euh, un côté très focus, ou soit un côté énergisant, soit même de l'excitation avant un événement. Donc aujourd'hui, l'activation euh, euh, chez les athlètes, chez monsieur même, tout le monde, euh, c'est très présent parce qu'on a soit des activateurs qui vont être, euh, qui vont être euh, matériels, soit des activateurs qui vont être immatériels. Des activateurs matériels, on peut avoir les boissons énergisantes, on peut avoir des euh, euh, le, le, boissons énergisantes naturelles comme le, le café, on a tout ce qui est pré-workout, etc. Et c'est de plus en plus, pré- plus présent, surtout dans le monde du dans le monde du, du fitness. Euh, je sais que peut-être les personnes qui écoutent ont tous déjà au moins testé un, un, un pré-workout, un booster, ou au moins avant leur séance, ils disent « bon, mais il faut mon café pour, pour, pour m'activer et, ». Euh, et moi, le côté positif que j'ai trouvé à tout ça, c'est que euh, j'étais un gros consommateur. Bon, moi, je suis un peu un druide. Hein. Tu viens chez moi, il euh, y a des poudres, des mixtures, des potions. Je teste, je teste plein de choses. Euh, mais je voulais être capable de retrouver cet état pas forcément excitant, mais de, de d'être très connecté, d'avoir une, une très bonne acuité et d'être très dans l'instant présent, prêt et être préparé à l'action très focus, qu'on peut retrouver quand on prend certains, certains boosters, mais de manière, euh, de, manière euh, de manière naturelle. Et donc, je suis allé explorer euh, énormément de de choses et finalement, je suis suis extrêmement heureux d'avoir trouvé une méthode qui est ultra intéressante, qui euh, en fait fait appel à la sensorialité, qui va faire appel à à nous-mêmes, en fait, qui permet d'avoir un activateur euh, qui peut se moduler, qui peut être euh, propre à toi. En fait, mon activateur va être différent du tien, va être différent euh, de mon voisin qui permet de ne pas dépenser de l'argent et de l'argent à essayer cette boisson-là, essayer ce café-ci, essayer ce, stimulant, ce stimulant-là. Parce que ça te permet un éventail de possibilités qui est incroyable, parce que cet activateur-là fait appel à ton expérience et à ta sensorialité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir t'activer via une combinaison comme une potion magique que tu crées, que tu peux créer. Cette potion, on va faire appel à la sensorialité ou à des textures à des odeurs, euh, à des images que tu vas amener dans ta ta tête, de la visualisation. Et c'est ça qui est ultra intéressant parce que je me suis retrouvé dans un univers qui était de... Certaines odeurs peuvent influencer des états. Certaines textures aussi peuvent influencer des états. Certaines odeurs que toi, qui sont très proches à toi parce que tu as 'as vécu des choses avec ces odeurs-là dans ta vie, mais d'autres odeurs aussi peuvent te stimuler. Et c'était ce que j'avais envie de, de partager, que je me suis retrouvé dans un univers qui m'était totalement inconnu récemment euh, sur euh, la sensorialité, le monde des, des, des odeurs, le monde des, des couleurs et quel était leur pouvoir sur notre, sur notre humeur et nous amener à pouvoir nous relaxer, mais aussi nous nous activer avant un match, nous activer avant, avant une barre, avoir un squat, etc., Et et j'étais très heureux de faire cette découverte-là parce que ça ça fait appel à une petite recette de préparation magique, mentale, pardon, magique. Et c'est ce que que je suis en train d'écrire là, juste avant le le podcast, podcast, d'ailleurs. Donc, euh, petit conseil, faites attention à tous ces boosters-là, ces stimulants, ces excitants, parce que ça peut vous rendre dépendant. L'effet placebo aussi peuvent vous, faire, peuvent vous faire croire qu'il faut absolument augmenter les doses parce que vous ne ressentez pas les, les effets et que vous êtes obligé d'avoir ça pour performer. et Toutes les dépendances à un objet externe, c'est vraiment pas bon. Et là, la méthode que je suis en train de construire, c'est que de, que de l'interne. Donc, euh, c'est nous qui, qui, qui avons la capacité d'appuyer sur le, le bouton on/off.
0: Ouais, tout à fait. Oui, ouais, mais okay. c'est intéressant et. Et, et, et je te rejoins, j'avais ent- entendu ça, euh, c'est un des premiers podcasts que j'ai fait avec, euh, avec euh, Anthony aussi, il s'appelle. C'est un, c'est un powerlifter, et euh, j'ai parlé un peu de, de préparation mentale avec lui, et lui mmh. euh, il a, avant de faire une, une perf avec une barre, de l'ammoniaque. il regarde, euh, non non c'était même ah. pas l'ammoniaque, c'est euh, peut-être qu'il utilise l'ammoniaque aussi je je sais plus mais il, il regardait une photo sur son téléphone il regardait son il regardait son fond d'écran parce que bah, alors je sais plus ce qu'il y a dessus mm. mais euh, à chaque fois ça bah, ça devait le, le stimuler et ça lui donnait de la force et mm. et d'énergie donc euh, donc ouais, moi j'y crois aussi à ce à ce genre de choses je pense que le cerveau c'est vraiment euh, c'est une machine et ça a mm. beaucoup de pouvoir donc, euh, Ouais, on a toutes les,
1: toutes les clés, on n'est pas obligé d'avoir des choses des choses externes. Hein. C'est, c'est clair. Et, et moi, je dis ça et, et je suis je pense être à, quand même dépendant à, au, au café, tu vois. Parce que je suis dans ce problème-là. Et c'est en, en, j'écrivais ça à la base pour moi pour trouver des réponses à mes problématiques. Parce que ça me gênait de tout toujours avoir cette, cette envie d'aller prendre mon expresso avant de faire une. Une, une séance et plutôt utiliser le café quand à des moments plus pertinents de la, de la journée mais de, de se détacher ouais de tout ce qui peut être chose externe parce qu'après ça crée des ça crée plein de choses tu vois tu c'est, c'est, c'est psychologique hein, tu as l'impression de, de partir faire une moins bonne séance parce que tu t'as pas eu ça 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 crée de la dépendance à des moments importants c'est pas c'est pas bon
0: tout à fait euh, est-ce que tu auras un, un mot de la fin pour conclure, un conseil euh,
1: euh, tu... je sais ce que je vais faire j'ai vu ça dans, dans certains podcasts est-ce que je peux te suggérer euh, je vais lancer le, la suggestion d'invité
0: bien sûr je t'en prie
1: je vais te, je vais te, je vais te suggérer euh, deux, deux invités euh, ça va être euh, soit un des membres de la triade Labo RNP, euh, comme je t'ai cité. Je pense que ça va faire euh, vraiment du sens avec euh, ce qu'on a dit aujourd'hui, qui est Romain Cacchavenda, euh, Sébast- euh, Adrien Chartier Sébastien Zimmer. Ou euh, quelqu'un qui travaille aussi dans, dans, le, côté, euh, dans le côté neuro, qui euh, est vraiment un artisan euh, d'une, d'une méthode qui façonne et qui montre aujourd'hui au, au grand public et je suis très admiratif de, de sa méthode de travail parce que lui est aussi sur de la méthodologie avant de, de, de faire un, entre guillemets, n'importe quoi euh, il s'appelle Andy, Andy Jens H-Y-E-A-N-S je ne veux pas me tromper euh, et lui est spécialisé dans le basket euh, et c'est un puits, un puits de connaissances un puits de science euh, il a écrit même des, des des ouvrages et je sais qu'il est assez euh, assez accessible et euh, et c'est un top euh, top gars et il a lancé une une chaîne qui s'appelle Perfex et donc lui aussi met en place euh, des des entraînements qu'on peut juger alternatifs mais qui sont euh, l'intime vérité de ce qu'on devrait voir euh, devrait voir aujourd'hui.
0: Ok bah bon, écoute j'ai j'ai pris note euh, je vais voir du coup euh pour euh, éventuellement tourner un podcast avec eux. Euh, pour les auditeurs qui écoutent, si jamais ça les intéresse, euh, je suis curieux de savoir donc euh, tous les retours euh, qui seront faits, euh, j'en, j'en prendrai compte. Euh, parce que c'est un domaine euh, qui, qui m'intéresse aussi, je pense, qui est lié à la performance. Euh, comme je disais au début du podcast, euh, j'en ai fait plusieurs jusqu'à présent sur euh, la partie physique, on va dire, préparation physique, tout ça. Et j'ai envie de me diversifier, euh, même un peu la nutrition, aller ouais, voir... Ouais. Euh, tous, tous les champs un peu qui tournent autour de la performance euh, pour aller euh, vers l'excellence sportive qui est le nom, euh, le nom du podcast. Euh, on peut te retrouver donc toi sur, sur Instagram pour les personnes oui. qui veulent te suivre. C'est ça.
1: Donc, euh, Instagram. Euh, après, euh, la, la... vous pouvez aller sur le site de la, l'insta de la salle dans laquelle je travaille euh, qui s'appelle D Ground, G-R-O-U-N-D qui est un, un écosystème de performance. Euh, et après, ouais, c'est tout. J'ai bientôt une chaîne YouTube, peut-être bientôt un, un podcast aussi, mais non, pour l'instant, que Insta.
0: Ok. Bah, écoute, je te souhaite un, le bon développement du coup, de, ben, merci beaucoup. De, tes, de tes futurs projets. Euh, je vais mettre en description du coup, les liens pour pouvoir te, te retrouver, et voir un peu euh, ce, que, ce que tu proposes. Et euh, bah écoute, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ton temps, pour euh, tes toi. explications, les, tout ce que tu as pu de, donner. Je pense que ça va faire une plus-value euh, sur le podcast. Donc, euh, merci beaucoup, c'était très merci intéressant. Toi, merci beaucoup. Et bah, bonne fin de journée, à bientôt. Et pour les auditeurs, à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'inviter euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.